0: Les cours du Collège de France, Jean-François joanny chère matière molle et biophysique. Bon, on va commencer, bonjour. Donc, je vous rappelle ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai parlé de transition de phase, je vais insister là-dessus parce que c'est, je vais essayer d'aller plus loin dans les cours qui viennent à l'équilibre thermodynamique. Et surtout, j'ai essayé de discuter les effets polymères en me focalisant sur ceux qui me paraissent pertinents pour les condensats biologiques. Donc ce que je veux faire dans les trois derniers cours, c'est discuter les effets hors équilibre thermodynamique des condensats biologiques. Et un point qui va me me prendre beaucoup de temps et que je vais essayer de faire assez en détail, c'est regarder ce qui se passe quand à l'intérieur du condensat il y a une réaction chimique. Donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui, et puis je continuerai probablement la semaine prochaine. Oui, là c'est bien. Donc j'ai appelé ça... émulsion active. Alors, je ne vais pas traiter le problème de façon générale, et je ne suis pas sûr d'être capable de le traiter de façon générale. Ce que je veux faire, c'est prendre le cas le plus simple, et le cas le plus simple que je, que je connaisse, il a été traité dans un article qui a été fait par Christophe Weber avec Franck Julicher, qui est le premier orateur qui est venu faire un séminaire. Alors, cet article, c'est Weber et al... Force on Progress in Physics 2019. Je vais suivre à peu près la démarche de cet article. J'ai changé les notations pour deux raisons, une c'est que je voulais être cohérent avec ce que j'ai fait la fois d'avant et une deuxième c'est qu'il y a beaucoup de dérivés de machins comme ça, donc j'ai essayé de bien identifier les paramètres physiques et de leur donner un nom bien spécifique à chaque fois alors ces gens-là, et je ne je le connaissais pas c'est Christophe Weber qui me l'a donné le jour où il est venu On va écrire un article plus récent où il traite par exemple plusieurs réactions chimiques à l'intérieur du même condensat euh, avec des approximations qui sont un peu différentes. L'approximation la plus simple qui est ici permet de voir déjà pas mal d'effets et je pense que ça suffira pour le cours. Donc ce ce deuxième, c'est Bauermann. Et c'est en 2021. Et ils étudient vraiment les réactions chimiques, parce que le journal chez JAX, qui est le Journal of the American Chemical Society. Alors, je vais commencer par aller moins loin que ce que je vous ai dit. Je vais commencer à regarder ce qui se passe quand il y a une transition de phase en présence d'une réaction chimique, mais le cas où la réaction chimique est à l'équilibre. Donc, ces transitions de phase... réaction chimique à l'équilibre thermodynamique. première chose à dire, c'est que, autant sur les transitions de phase, j'ai été très bref et il y a une littérature absolument gigantesque avec des livres pour l'enseignement. Quand on commence à mettre des réactions chimiques, il y a beaucoup, beaucoup moins de choses. Puis les physiciens n'aiment pas trop ça, ils disent que ce n'est pas propre, c'est de la chimie. Ceci dit, je pense que c'est un sujet super intéressant. Donc, mon, mon modèle, c'est toujours un système à deux états, à deux composants, pardon. que je vais appeler A et B, comme j'avais appelé A et B. Mais il y a une réaction chimique qui transforme A en B et B en A. Et B donne A. J'utilise la même notation qu'avant, ça veut dire que j'appelle phi la fraction volumique ou la concentration. Je vais supposer que le coefficient entre les deux, c'est l'unité de... Il est fixé par l'unité de longueur. Donc phi, c'est la concentration de B. Bon, c'est à peu près ce qu'on peut faire de plus simple comme réaction chimique. J'insiste sur le fait que les résultats ne sont pas tout à fait généraux et qu'il y a des résultats un peu plus généraux dans, dans cet article-là. Euh, donc je vais reprendre exactement la même approche. Je pars de l'énergie libre de Flory. Donc j'écris l'énergie par unité de volume divisée par KT. J'ai deux termes d'entropie, phi log phi plus 1 moins phi log de 1 moins phi. Alors Je considère que les, les constituants sont des petites molécules, je ne traite pas les effets polymères, c'est un domaine en soi, les réactions chimiques avec les polymères, qui lui aussi a tout à fait son intérêt. Après, il y a le terme d'interaction. Qui phi à moins phi. Et puis, je vais être obligé de rajouter quelque chose. Ce que je vous ai dit, c'est que quand j'écrivais cette, euh, cette énergie-là, je, j'écrivais une énergie de mélange où j'avais retranché l'énergie des composants purs. Le problème, c'est que je ne sais pas quels que sont les composants purs ici parce que A peut se transformer en B et B peut se transformer en A. Ça veut dire qu'il peut y avoir en plus un terme linéaire là-dedans alors je fais appeler phi fois delta. Ça, c'est l'interaction entre A et B, et c'est l'interaction entre A et B qui change si je, si je change A en B. Ça, c'est la différence d'énergie ou d'enthalpie entre A et B, et c'est ce terme-là qui porte dans l'énergie libre la trace de la, de la, de la réaction chimique. Je vais définir le potentiel d'échange, hein, comme j'avais fait. Juste pour vous montrer quelque chose. Donc c'est mu qui est égal à df sur dφ. Et j'écris écrit mu sur kt. Il y a la, la dérivée des deux termes entropiques. Ça, ça fait log de φ sur 1 moins phi. Il y a la dérivée du terme d'interaction. Ça, c'est plus qui fois 1 moins 2 φ. Et puis, il y a delta. Euh, Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a deux termes là-dedans. Il y a un terme qui est le terme entropique, c'est celui-là. Ça, c'est l'entropie de translation des molécules. Et ça, je vais l'appeler E de phi. Ça, c'est l'énergie par molécule. Ça veut dire que c'est l'énergie que ça va me coûter si je change phi en phi plus delta phi. Ou si vous voulez l'énergie, ou l'enthalpie, parce que j'ai dit que je travaillais à, à pression constante, que ça me coûte de transformer une molécule A en une molécule B. Donc ce terme-là va jouer un rôle tout à l'heure, mais bien retenir que log de phi sur A moins phi, c'est l'entropie, c'est la contribution à l'entropie du potentiel d'échange. Donc voilà la... La transition de phase, je la traite exactement comme je l'ai traité avant. Une remarque, c'est que j'aurais pu garder ce terme-là dans, le, dans, dans ce que je vous ai fait avant. C'est une constante dans le potentiel chimique, donc si j'égale les potentiels chimiques dans les deux phases, ça ne joue pas. Ça ne joue que pour la réaction chimique, ce terme-là. Ce que je vais écrire maintenant, ce que je veux faire maintenant, c'est regarder un système homogène. Donc je vais regarder une réaction chimique. C'est-à-dire que je suppose que phi ne dépend pas du point et une constante dans l'espace. Donc c'est ainsi une solution avec une concentration, et une fraction volumique constante. Ce que je veux écrire, donc, c'est la cinétique de la réaction chimique et la façon la plus générale de l'écrire. J'ai qu'une seule J'allais dire j'ai un seul paramètre d'ordre, ce n'est pas un très bon nombre, c'est comme ça qu'on l'appelle. Défi sur dt. Je ne vais pas me mouiller beaucoup. Je vais dire que quand la réduction chimique se produit dans ce sens-là, il y a un flux que j'appelle S+, et S-, S+, c'est le le changement par unité de temps dû à la réaction qui va de la gauche vers la droite, et S-, c'est le changement par unité de temps de la réaction qui va dans l'autre sens. L'idée naïve, c'est de dire ben, je peux prendre un peu ce que je veux pour S plus de phi et S moins de phi, ça va dépendre des détails de la réaction chimique, mais je veux qu'elle soit à l'équilibre thermodynamique, et si elle est, si elle est à l'équilibre thermodynamique, il faut que cette réaction respecte ce qu'on appelle le bilan détaillé. Ça, c'est la condition, pour, la condition microscopique pour un système soit, qu'un système soit à l'équilibre thermodynamique. Alors, je ne pas vous faire de grandes démonstrations mathématiques. Je vais essayer de vous faire sentir avec les mains pourquoi la, la relation de bilan détaillé, c'est ce que je vais écrire. Oui La variation de phi, faut le temps, Alors, j'ai deux composants. La fraction volumique de, A, de B, c'est phi. La fraction volumique de A, c'est 1-phi. C'est les fractions volumiques. La concentration, elle est telle que φ, c'est c fois le volume d'une molécule, et j'ai dit que je prenais le même, je l'ai fait égal à 1, le module des molécules. Comme ça, je n'ai pas à m'embêter, autrement, il y aurait des petits V partout, et j'en oublierais la moitié. Donc ça, évite de, ça m'évite d'écrire des choses qui ne sont, sont pas correctes. Alors comment je vais faire ça Je vais supposer que je me place dans une solution où φ est fixé. Donc je fixe φ. Et puis, au lieu d'écrire les flux, je vais faire quelque chose qui est peut-être que vous auriez fait naturellement. Je vais dire qu'il y a des taux de réaction. Donc, il y a un taux K+, dans ce sens-là, et il y a un taux K-, dans ce sens-là. Ça veut dire que je vais écrire que dΦ sur dt, c'est K+, fois la concentration de la fraction volumique en A, donc c'est 1-Φ, moins K moins fois phi. Alors je ne vais pas l'écrire comme ça, je vais bien indiquer que K plus et K moins dépendent de phi. Maintenant je vais fixer phi, je vais fixer l'énergie E, je vais fixer K plus et je vais fixer K moins à la valeur qu'ils ont à la concentration phi. Donc je fixe K plus de phi à une valeur donnée, K moins de phi à une valeur donnée, et E de Φ. Et puis, ce que je vais faire, c'est considérer des particules qui, cette fois, sont indépendantes et qui ont la même réaction chimique, c'est-à-dire qui se transforment de A en B sans interagir les unes avec les autres. Vous allez me dire, c'est un peu artificiel comme, comme problème. Il suffit de marquer quelques molécules et de regarder, ou lieu de regarder la fraction de je regarderai la probabilité que la particule soit dans l'état A ou dans l'état B. Donc, je vais appeler psi cette probabilité, et j'ai une équation, d de psi b sur dt égale k plus 2 phi. alors je vais mettre psi a, moins k moins 2 phi fois psi b. Je vais laisser ce système relaxé, donc je laisse le système relaxé à e de φ k de phi et K-2φ constant, et j'atteins j'attends un équilibre. Cet équilibre, vous m'accorderez qu'il est tel que K plus 2φ sur K-2φ égale ⁇ B sur ⁇ Psi. Non, je veux que mon système soit à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, si j'ai un système à deux états, un état A et un état B pour une molécule donnée dans le système, il faut qu'il satisfasse la loi de Boltzmann. Ce que je vous ai dit ici, c'est que l'énergie que ça me coûte de transformer une une molécule A en une molécule B, c'est E de phi. Donc la différence d'énergie entre mes deux états, A et B, pour une molécule, c'est E de phi. A l'équilibre, si j'écris la loi de Boltzmann, ça c'est exponentielle moins E de phi sur kT. Et ce qui intervient là, c'est bien l'énergie et pas l'énergie libre. Ça veut dire que mon k de φ et mon e de φ pour que chaque molécule soit à l'équilibre, il doit se satisfaire ça. Ça, c'est bien ma condition microscopique sur les molécules individuelles. Et maintenant, je vais l'écrire de façon générale. Alors, je vais réécrire ré- simplement cette relation-là, donc dΦ sur dt. Alors, je vais mettre K plus fois A moins Φ en facteur. facteur 2 bon, je, je vais mettre la parenthèse un peu plus loin puissant, exponentielle E de phi pardon 1 euh, 1 plus phi moins phi sur 1 moins phi exponentielle E de phi sur kt Et ça, je peux réexponentier, mettre ce terme-là dans l'exponentielle, et c'est pour ça que je vous l'ai écrit, ça me reconstitue le potentiel chimique qui est là. Donc ça, c'est simplement, alors je vais sortir exponentielle mu maintenant, hein. donc c'est K plus 2φ 1 moins φ, là j'ai exponentielle mu, donc je vais avoir... Exponentielle moins mu sur kt moins 1. Le point qui est important, c'est que les deux coefficients de la réaction ne sont pas indépendants. À partir du moment où j'impose que mon système doit atteindre l'équilibre, l'équilibre thermodynamique, les deux coefficients sont reliés par la loi de Boltzmann. Et sur les flux, ça c'est K. Ça, c'est K-, ça veut dire que ça, c'est S+, et ça, c'est S-, ça veut dire que S+, sur S-, c'est exponentielle moins mu sur Kt. Alors ce n'est pas, pas écrit dans le bon sens, je vais l'écrire d'une autre façon pour ne pas traîner. Alors j'ai oublié le exponentiel mu. Je vais l'écrire d'une autre façon, je vais simplement donner un nom à ce coefficient-là et lui changer le signe. Donc je vais écrire que dφ sur dt, c'est moins lambda c, qui va être ma constante chimique, qui dépend de phi. 1 moins exponentiel moins mu sur kt. Dans deux minutes, je vais supposer que mu sur kt est petit. Si je linéarise ça, ça me dit que 1 moins exponentiel moins mu sur kt, c'est 1 moins, moins, moins mu sur kt. Pardon, il faut que je mette un kt là pour, que, pour obtenir ce que je veux. Donc ça, c'est moins lambda c fois mu de phi. Donc, ce lambda c, je peux l'écrire de façon explicite en fonction de ces coefficients-là. Et ce lambda c va être positif. Alors, on peut voir qu'il est positif parce que mes taux doivent être positifs. Il est aussi positif de façon un peu plus fondamentale parce que c'est un coefficient d'Onsager intrinsèquement et les coefficients d'Onsager diagonaux comme ça doivent être positifs. Donc, il y a une raison très profonde pour laquelle ce coefficient est positif. Donc voilà la réaction chimique. Voilà le potentiel chimique du système. Ce que je veux faire maintenant, c'est regarder quels sont les états d'équilibre de ce système-là. Et alors je vais le faire en supposant que euh, la concentration phi ou la fraction volumique phi dépend du point où je me retrouve. Alors ce que je vais appeler décomposition spinodale Théorie de kahn Hilliard. Je vais faire deux commentaires. D'abord que Kahn est un des plus grands héros scientifiques. C'est vraiment un type pour qui j'ai une admiration sans borne, que j'ai failli rencontrer. Une fois, j'ai été dans son labo, et puis il n'était pas là, j'ai fait mon séminaire. Donc je ne l'ai jamais rencontré. C'est quelqu'un qui a fait un nombre de choses absolument incroyables. C'est un métallurgiste. Donc, toutes les idées qu'il a eues, elles viennent de la métallurgie, et tout ce qu'il a fait sur la, trans- la décomposition spinodale, le, mi- le mouillage, etc., euh, c'est même des idées qui viennent de la métallurgie. Donc Maintenant, je veux écrire l'énergie d'un système dont la fraction volumique dépend de la position. Ce n'est pas l'énergie libre, hein, c'est la même chose qu'avant, c'est l'enthalpie libre. Donc, j'ai dit que j'écrivais une enthalpie libre par unité de volume. J'ai un terme qui est f de phi. Ça, c'est ce que j'avais pour un système homogène. Et puis après, je vais écrire que ça doit dépendre aussi, non seulement de phi, mais des gradients de phi. Le terme le plus simple que je peux écrire pour respecter les symétries du problème, c'est un terme en gradient phi au carré. Alors, je vais appeler le coefficient L. Je vais s'y qu'il ne dépend pas de la fraction volumique. Euh, je, peut-être dans le dernier cours, je vous dirai des choses qui se passent. S'il dépend de la fraction volumique, ça ne change pas grand-chose. Donc il n'y a pas de raison que je, que je me complique la vie. Et puis, euh, tout, le, tout le monde met un facteur 1,5. Donc je mets un facteur 1,5 ici. Si la solution est homogène, il me reste que le S de φ. Mais dans ce cas-là, c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. S'il y a un gradient de phi, il faut que je prenne en compte ce terme-là. Alors, De quoi dépend le coefficient L S'il y a des petites molécules, le coefficient L, ce qui caractérise, c'est la portée de l'interaction entre les molécules. Alors, Je ne vais pas le faire, mais on peut faire un modèle extrêmement simple qui exprime ce coefficient L en fonction du potentiel d'interaction entre les molécules. C'est une intégrale du potentiel d'interaction entre les molécules. Si on a affaire à un polymère, un polymère, c'est des petites molécules qui sont connectées entre elles. Ce que va traduire ce coefficient L, c'est la façon dont les molécules sont connectées entre elles. C'est la statistique du polymère à courte échelle. Donc, Il dépend de la connectivité du polymère. Et je vais supposer que qu'elle est positif. Alors si c'est un polymère et que ça dépend de la collectivité, c'est acquis. Euh, si c'est des petites molécules, il faut que le potentiel soit attractif. Il faut qu'il y ait une composante attractive du potentiel d'interaction. Euh, une fois que j'ai ça il faut que je calcule la contribution au potentiel chimique qui est là, au potentiel d'échange qui est là. Donc il y a une partie simple, donc le potentiel d'échange. Je vais écrire un premier terme qui est celui-là, et je vais l'appeler « mu0 », mu0, c'est la partie qui ne dépend que de la concentration elle-même. Donc ça fait mu0 de φ. Un terme qui vient de ce terme qui dépend de la densité. Alors j'imagine qu'il y a deux types de gens dans la salle. Il y a des types de gens pour qui c'est évident d'écrire ce que je vais écrire. Il y a des types de gens pour qui c'est pas très évident ce que je vais écrire. Je vais vous donner deux ou trois arguments qui sont un peu qualitatifs. Si jamais vous souhaitez le savoir, venez me voir à la fin. Je vous montrerai comment on le fait. Ça prend 5 ou 10 minutes. Je n'ai pas en trop envie de faire ces calculs sur le tableau. Il y a un moins L fois le gradient carré de phi. La bonne façon de le faire, c'est de changer phi en phi plus delta phi, de regarder ce que ça donne et d'intégrer par partie. Ça, c'est la méthode pour le faire. Un autre argument, c'est que ça, ça ressemble à l'action en fonction du Lagrangien en mécanique classique, et ça, c'est ce qu'on obtient à partir des équations de l'ère Lagrange. Ça, ça s'appelle la dérivée fonctionnelle de g par rapport à phi. Alors, je suis conscient du fait que, pour ceux qui le savent, c'est un peu trivial ce que je dis, et pour les autres, c'est pas tout à fait suffisant pour arriver au résultat. Je vais garder ce terme-là. donc. Et puis, je, maintenant, ce que je veux faire, c'est écrire mon équation de conservation, celle-là, d'φ sur dt égale, où est-ce qu'elle est Elle est là, mais quand la concentration n'est pas homogène. Donc, je vais faire... Pour écrire que la concentration n'est pas homogène, je vais dire que les gradients de potentiel chimique y créent un courant, et je vais faire ce que j'ai fait dans les cours précédents. Donc je vais écrire que dφ sur dt égale moins divergence d'un courant, et puis le terme de réaction chimique, Alors je vais l'écrire comme ça, euh, je peux l'écrire complètement d'ailleurs, au début, Moins mu. Et puis, il faut que j'écrive le courant. Donc, j'écris le courant comme j'avais fait. J'écris une relation linéaire entre le flux et le gradient du potentiel chimique. J'écris que J moins lambda gradient mu. Ça, ça serait le début d'un développement... Les molécules, elles ont envie d'aller, d'aller à l'endroit où le potentiel chimique est le plus bas, c'est pour ça qu'il y a un signe moins. Ça, c'est ce qu'on appelle la mobilité, ou la mobilité par unité de volume, si vous voulez, et c'est positif, autrement le système est instable. Alors, je vais aussi supposer que la mobilité ne dépend pas de phi. C'est pas très essentiel, et en plus, ça ne change absolument rien dans le calcul que je vais faire ça va me permettre de l'écrire de façon plus compacte mais à la fin le calcul est exactement le même donc ça, ça me dit que dφ sur dt égale lambda la divergence du gradient c'est le laplacien et puis je vais développer celui-là à petit potentiel chimique donc moins lambda c fois mu j'insiste que mu dépend de phi il dépend de phi et de gradient de phi. Euh, et phi dépend de R. Donc mu va dépendre de la position. Et comme j'avais fait quand j'ai étudié le problème de je suis je vais essayer de regarder mu en fonction de la position. Donc c'est ça, c'est ça ma stratégie. Ce que je veux, c'est regarder les états stationnaires... Alors l'état stationnaire c'est dφ sur dt égale 0 et je veux qu'il soit homogène. Dire que mu est homogène, c'est dire que φ est constant. Euh, si φ est constant, μ est constant. Donc le laplacien de mu c'est 0. Donc il ne me reste que ce terme-là. Comme celui-là est 0, ce terme-là est aussi 0 donc il faut que 1 soit égal à exponentielle moins mu sur kT, donc il faut que mu soit égal à 0. Donc si je mets une réaction chimique dans un système non homogène, la réaction va se produire de façon à homogénéiser le système, et elle va se produire jusqu'à ce que le potentiel d'échange soit égal à 0, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça soit à l'équilibre, parce que je, ça me coûtera le même prix de changer B en A que A en B, et dans ce cas-là, c'est évident que le système est à l'équilibre thermodynamique. Alors je vais vous reprendre... Mes tracés d'énergie libre. Donc, mon énergie libre, elle était comme ça. hein. Je ne sais pas, il faut que je la dessine comme je l'avais dessinée là. Elle était comme ça. Je vous rappelle que je trouvais les deux phases à l'équilibre quand il n'y a pas de réaction chimique en traçant la construction de la double tangente. Ça, c'est ce que j'avais appelé fD, c'est la fraction volumique de la phase diluée. Et ça, c'est ce que j'avais appelé ficé, c'est la fraction volumique de la phase concentrée. C'est le même tracé que ce que j'avais fait avant, la seule différence, c'est que j'ai rajouté mon terme en delta phi, donc ça, 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 ça tilte un peu l'énergie libre à cause de ce terme en delta phi qui est ici. Mais l'équilibre de phase est le même et c'est le même delta c et le même delta... le même phi c et le même phi d. Ce que je vous dis là, c'est que en présence de la réaction chimique, il faut que mu soit égal à 0. Les mu... Donc, si phi est constant, mu, c'est mu 0. Donc, ça veut dire que df sur dphi égale 0. Donc, j'ai soit un minimum, soit un maximum de l'énergie libre. Euh, Vous m'accorderez que le maximum va être instable. Je vais vous le montrer dans deux minutes, si vous voulez. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que deux positions possibles. Ici, ou au minimum ici. Qui plus est, on a envie que l'énergie libre soit minimale. Donc, ça veut dire que quoi que je fasse... le système va se mettre à cette concentration Φ0 qui est le minimum de l'énergie libre. Ça veut dire que la réaction chimique, elle impose que le potentiel d'échange est égal à zéro, elle impose le potentiel d'échange, il n'y a qu'une seule valeur possible, sauf si, si par un heureux hasard de symétrie, ces deux points-là sont, sont à la même hauteur. Dans ce cas-là, il y a deux états possibles, et peut y avoir une interface entre les deux états, un système complètement symétrique, alors je vous en ai montré avec des, des systèmes de terrain et des choses comme ça, c'est quand même extrêmement rare. Donc dans à peu près tous les cas réalistes, le système se met à cette concentration φ0 et reste à cette concentration φ0, il n'y en a qu'une. Je vous montrerai tout à l'heure que celle-là est instable aussi. Donc voilà ce que fait la réaction chimique. Euh, il y a une deuxième chose qu'il faut vérifier, c'est que cet état est stable. Donc la fraction volumique, c'est uniforme, c'est φ0. Donc maintenant je vais écrire que phi de r c'est phi 0 plus quelque chose de petit, donc phi égale phi 0 plus delta phi. Alors, je ne vais pas prendre un delta phi quelconque, je vais prendre un delta phi qui est périodique, et pour chaque vecteur d'onde, je vais essayer de vérifier que le système est stable. Donc je vais écrire que delta phi c'est delta phi de t. exponentielle IQR où Q est un vecteur d'onde donc je prends une onde comme ça et je vais regarder si l'amplitude de l'onde delta phi de t augmente ou diminue alors l'équation pour delta phi de t c'est où est-ce qu'elle est elle est là alors ça fait d delta phi sur dt égal lambda gradient carré alors j'ai mu 02. Donc j'ai le premier terme, c'est mu 02 phi. Mais je change phi, phi en phi0 plus delta phi. Le terme mu0, il ne compte pas, parce que c'est lui qui me donne l'état stable. Donc la seule chose qui reste ici, c'est d mu0 sur d phi fois delta phi. Après, j'ai le terme en gradient, donc moins L... gradient carré delta phi ça c'est le terme qui vient du courant puis il y a un terme qui vient de la réaction chimique donc moins lambda c fois mu donc mu il y a mu0 pareil ce qui compte c'est la petite variation de mu0 quand je fais une variation delta phi donc d mu0 sur dt moins l gradient carré delta phi ça c'est une équation linéaire en delta phi. Euh, sous cette forme-là, elle est un peu compliquée parce qu'il y a, il y a un gradient, il y a un gradient à la puissance 4. Si vous cherchez une perturbation avec cette forme-là, le gradient c'est juste IQ. Donc il suffit de remplacer tous les, les gradients, les, gardiens, les gradients par IQ, et on obtient une équation algébrique en delta phi Alors je vais l'écrire D de delta phi sur dt égale moins 1 sur taux qui va dépendre de Q fois delta phi. Je vous laisse faire l'exercice de calculer un sur taux. Moi, je vais juste recopier mes notes pour ça. Euh, c'est lambda, C, lambda Q2. Plus lambda cl, je crois. Non, lambda q2 plus lambda c. Facteur de Q moins 1 plus q2l. Si je l'écris comme ça, taux c'est un temps de relaxation. Donc si le temps de relaxation est positif, la perturbation relaxe vers zéro. Si le temps de relaxation est négatif, la perturbation croît et le système est instable. Alors ça c'est le mécanisme de la décomposition spinodale, hein. c'est ça le travail de Kahn. Kahn, quand il a étudié des systèmes où il n'y avait pas de réaction chimique, il a utilisé exactement cette équation-là sans le terme de réaction chimique, c'est-à-dire sans celui-là, et il a regardé pour quel vecteur d'onde d de delta phi sur dt augmente, et est positif et donc croît avec le temps. Si on regarde ce qui se passe, c'est lambda fois Q2. Ça, c'est positif, ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Qui moins 1, qu'est-ce que c'est C'est d de mu0 sur dphi pour phi égale phi0. Euh, on pourrait lui donner un nom, hein, c'est une espèce de compressibilité osmotique. Maintenant, si vous regardez mon dessin, mu0, mu c'est df sur dphi. Donc dμ0 sur fils c'est la dérivée seconde, et au minimum, elle est positive. Si je me plaçais au maximum, elle serait négative, donc le maximum peut être instable, le minimum il est toujours stable parce que qui moins 1 est positif. Donc ça veut dire que la réaction chimique, elle impose le système d'aller au minimum de l'énergie libre, et le minimum de l'énergie libre est stable, donc il n'y a pas de transition de phase. Pour ce système simple, il n'y a pas de transition de phase. Alors je vais faire quand même plusieurs remarques. La première, c'est que le résultat n'est pas général. Alors pourquoi il n'est pas général Parce qu'une réaction chimique, si je l'écris comme ça, ça m'impose une contrainte. La contrainte, c'est que je transforme tous les a en b et tous les b en a. Donc la somme a plus b, elle doit être constante, quoi que je fasse. Si j'ai un système à plus de composants que deux, il peut y avoir moins de contraintes que de variables. Et s'il y a moins de contraintes que de variables, il va rester une transition de phase. Donc la bonne stratégie, c'est de regarder toutes les variables du système, toutes les fractions volumiques possibles, de regarder combien de contraintes expriment les réactions chimiques. Si vous voulez, je suis en train de modifier la des phases de Gibbs et en prenant le système le plus simple, je l'ai modifié d'une telle façon que la la réaction chimique tue la transition de phase. C'est pour ça que je vous ai cité l'article de Bowerman, le récent, parce que là-dedans, il traite le problème général et il vous montre comment on construit construit la la transition de phase quand elle peut exister. Il y a le cas où il y a deux minima à l'énergie libre. Alors vous, avez, vous pourriez me dire, euh, il pourrait y avoir une partie du système qui est dans cet état-là, et une partie du système qui est dans cet état-là. Alors je peux tracer ça, je peux tracer phi en fonction de R. Je pourrais imaginer qu'il y a un... Ou ça, c'est ce que j'appelle Φ0, qui est celui que j'ai marqué ici, puis il y a un minimum ici qui est à Φ1. Et ça, ça serait Φ1. Donc on peut chercher une solution comme ça, avec deux minima dans l'énergie. Il faut la chercher de façon intelligente, c'est-à-dire il faut regarder si le front peut bouger ou pas. Donc il ne faut pas la chercher en disant « je cherche un état stationnaire », il faut la chercher en disant « je veux quelque chose qui se déplace à la vitesse V », donc qui varie comme φ de r vt si vous cherchez ça, vous trouvez une solution, et quand vous imposez les conditions aux limites, ça vous donne la vitesse, et la vitesse n'est pas nulle, sauf si les deux phases sont à la même fraction volumique. Donc si, je, si j'ai un minimum qui est plus bas que l'autre, c'est lui qui envahit l'autre, et donc le front ici, il va se déplacer dans cette direction-là, à une vitesse v. Donc ça, ça me montre bien tout ce que je vous ai dit, c'est qu'au minimum parce que le maximum est instable, et s'il y a un minimum qui est plus profond que l'autre, l'interface entre les deux n'est pas stable, il se déplace jusqu'à l'infini dans cette direction-là. Donc ce problème de la réaction chimique à l'équilibre thermodynamique, il n'est pas vraiment intéressant, parce que ce que ça me fait, c'est une solution homogène, et avec une solution homogène, j'ai absolument aucun moyen de faire un condensat biologique. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je regarde une réaction chimique hors équilibre. on met une réaction chimique hors équilibre Moi, je le sais, parce qu'on a appris ça ensemble avec Hervé Turlier. On a essayé plein de trucs, et c'est à la fin, on trouvait toujours l'équilibre. Donc, la façon dont on testait ça, c'est qu'on essayait d'écrire le théorème de fluctuation-dissipation, on regardait les fluctuations dues à la réaction, on la déplaçait un petit peu, et on regardait si c'était la même chose, et pendant longtemps, tout ce qu'on faisait nous ramenait un théorème de fluctuation-dissipation, on n'avait pas mis la réaction hors équilibre. Donc, la bonne façon de mettre une réaction hors équilibre... Je vais, suppo- je vais supposer que je vais de A à B. C'est de supposer qu'il y a deux façons d'aller de A à B. La première, c'est d'y aller directement, sans intervention extérieure. Et la deuxième, c'est d'avoir un, co- un carburant qui contribue à la réaction chimique. Donc j'ai une deuxième voie, que je vais écrire A plus T. Alors Pourquoi je les appelle T et D Parce que dans les systèmes biologiques, le carburant, c'est l'ATP. Et l'ATP est hydrolysé en ADP. Et Il y a une partie passive de la réaction chimique qui est juste la transformation directe. Et il y a une partie active qui implique l'ATP. Alors, il faut que ça soit un vrai carburant. Et la façon dont je vais le traiter, c'est que je vais le traiter comme les biologistes traitent l'ATP. Ça veut dire que je vais supposer que par rapport à un solvant, qui serait le mélange AB, le potentiel chimique de T et de D sont fixes. Donc je suppose que j'ai des réservoirs de molécules T et de molécules D, et que partout, je suis en contact avec ces réservoirs. C'est un peu formel, alors après, quand on discute avec les biologistes, il y a des machines qui qui produisent ATP dans la cellule, il n'y en a pas partout, mais ça diffuse relativement vite, donc ce n'est pas une très mauvaise approximation. Donc j'ai des réservoirs de T et de D. Ça, ça veut dire donc les potentiels d'échange muté et mudé sont fixés. Qui plus est, je veux que ça soit un carburant et je veux qu'il aide la réaction chimique. Donc, s'il aide la réaction chimique, il faut que je mette quelque chose dont le potentiel chimique est plus élevé de ce côté-là que de ce côté-là. Et ça, ça va me pousser la réaction chimique vers la droite. Si je le fais dans l'autre sens, ça va aider la, ça va aider la, la réaction chimique à aller à l'envers et je rien gagné. Donc, je veux que muté soit plus grand que mudé. Et ce qui caractérise la transformation ou l'hydrolyse de l'ATP, c'est la différence entre ces deux potentiels chimiques, c'est l'énergie que je gagne chaque fois que j'hydrolyse, l'énergie libre, que je gagne chaque fois que j'hydrolyse une molécule d'ATP, ça c'est delta muté, delta mu, je vais l'appeler delta muté, Alors je le fais à l'envers de ce que je devrais faire parce que d'habitude on met la, la valeur finale moins la valeur initiale ici je mets la valeur initiale moins la valeur finale parce que je veux une quantité positive et que je veux que le muté soit plus grand que mudé et ça peut être grand euh, pour la TP dans les conditions normales d'une cellule c'est 25 kT cette histoire là, donc c'est beaucoup plus grand que l'excitation thermique donc voilà une première chose et puis, je vais simplifier les choses au maximum. Donc Je vais supposer que les concentrations en T et D sont très petites. Ou les fractions volumiques. Ça, ça veut dire que j'ai très peu de T, très peu de D, et je vais supposer qu'ils n'interagissent pas avec A et B. ça veut dire ça, c'est que pour A et B, je peux garder la même densité d'énergie libre que j'avais là, donc je suis en train de simplifier le problème au maximum. On pourrait les prendre en compte, ça nous ferait des choses un peu plus compliquées, et ça nous apprendrait rien, donc on va, en, on va faire ça. Oui Alors, ça c'est une question que j'ai posée à plein plein de biologistes alors je ne sais pas s'il y en a, ils vont peut-être me crever les yeux mais euh... la première réponse est oui, puis après la la deuxième question c'est oui mais alors il y a les les ATP synthases qui produisent de l'ATP à tel endroit dans la cellule et si on est à côté de cette machine là, il y en aura forcément plus et ils répondent bien évidemment donc ça veut dire que la la concentration en ATP elle n'est peut-être pas complètement homogène elle fluctue un peu, mais ce n'est pas un effet dramatique ça diffuse très vite hein, c'est une petite molécule pas tout à fait aussi petite que l'eau mais ça diffuse très très vite je choque personne en disant ça euh, donc voilà ce que je veux faire je veux prendre en compte ces deux réactions 1 et 2 Alors, donc je vais écrire les mêmes. Je vais me placer d'abord dans un système homogène. et Je vais écrire les mêmes relations que ce que j'ai écrit quand il y avait une seule relation. Donc, je vais écrire qu'ici, il y a un facteur S1, un flux S1, qui va dans cette direction. Ici, un flux S1, ici, un flux S2, ici, un flux S2. Vous m'accorderez que cette relation, elle était à l'équilibre thermodynamique, elle reste à l'équilibre thermodynamique. Ça veut dire que S1 plus sur S1 moins, c'est exponentiel moins mu sur Kt. Maintenant, je pourrais refaire mon raisonnement, mais maintenant, chaque fois, que je pars de ce côté-là pour cela et que j'arrive de l'autre côté. Il ne faut pas que je compte simplement A et B, il faut que je compte aussi T et D. Donc la relation, c'est S1, S2 plus sur S2 moins égale exponentielle moins mu moins delta muté sur Kt. Ce moins-là, je l'ai introduit, moi, parce que j'ai, voulu, j'ai insisté pour mettre des valeurs positives. Vous allez me dire que j'aurais pu, mettre, j'aurais pu laisser une valeur négative. J'aime mieux le faire comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un signe moins ici. Cette quantité-là, si vous êtes chimiste, c'est ce qui s'appelle... Alors, je ne sais pas s'il l'appelle delta G ou delta G0, mais enfin, c'est ce que, dans les livres de chimie que moi, j'ai lu, s'appelle le delta G de la réaction, je crois. C'est la delta G de la réaction. C'est si vous faites, passer, si vous faites une, une réagir une molécule, enfin, une de là, une de là, quel est le changement d'énergie libre et c'est ça qui apparaît ici, hein. c'est comme ça que j'avais montré cette relation. Donc Maintenant, je vais regarder le, le bilan détaillé, c'est ça qui va me dire si le système est à l'équilibre thermodynamique. Donc Je vais écrire S plus sur S Ça, c'est S1 plus S2+ S1- plus S2 plus sur S1 moins plus S2 moins. Alors ça, ça fait S1 moins exponentielle moins mu sur Kt plus S1 moins plus S2 moins exponentielle moins sur Kt divisé par S1 moins plus S2 moins ça j'ai envie de l'écrire il faut que je l'écrive comme dans mes notes exponentielle moins mu sur kt qui est en facteur ici facteur de 1 plus quelque chose que je vais appeler oméga de phi facteur de 1 oméga Donc, si je me place vis-à-vis, du point de vue des molécules A et B, si je ne regarde pas les molécules T et D, si c'était une réaction chimique à l'équilibre, à cause du bilan détaillé, ça devrait être exponentiel moins mu sur kT, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et c'est tout. Et vous voyez que là, j'ai exponentielle moins mu sur kT, facteur de 1 plus quelque chose. Alors le quelque chose qui est là, c'est S1 moins oméga, Donc Si je regarde la, la réaction qui m'intéresse, c'est-à-dire la réaction A donne B, elle viole le bilan détaillé à cause de ce facteur-là et dont je vous ai dit qu'il était très grand. Donc Elle viole le bilan détaillé et dans ce cas ça veut dire qu'elle n'est pas à l'équilibre thermodynamique. Et Ce que, font, ce que fait l'ATP, c'est en gros qu'il pompe des molécules vers la droite. C'est ça qu'il aide à faire. Il force la réaction à aller vers la droite et il diminue, il, il augmente l'importance du flux vers la droite par rapport au flux vers la gauche. Pourquoi est-ce faut supposer que les fractions de de T et D sont faibles Parce qu'autrement, il faudrait que je prenne en compte les interactions entre T et A, T B, et B, des choses comme ça. C'est ça que j'ai pas envie de prendre en compte. Dans la cellule, c'est vrai. Hein. Alors l'ADP, c'est ridicule, c'est 10-6 molaires. L'ATP, c'est 10-3 molaires, qui est pas forcément petit. mais Et mon but, c'est d'essayer de faire quelque chose de simple mais la, la raison profonde, c'est que je ne veux pas qu'ils interviennent dans les interactions. Donc maintenant, c'est ça que je, veux, que je veux utiliser. Donc Je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais écrire dφ sur dt. Je vais mettre en facteur S- qui est S1- plus S2-. Facteur de e puissance moins mu sur kt, euh pardon, s moins moins 1, plus e puissance moins mu sur kt, facteur de 1, plus oméga de phi Je vais vais faire comme tout à l'heure, je vais vais développer à mu petit, et puis je vais changer les notations pour arriver à à quelque chose de simple. Donc j'aurai quelque chose qui sera moins lambda c de phi fois mu, ça c'est ce que j'avais pour la la relation à l'équilibre. Et puis je vais écrire le deuxième terme, plus kt lambda bar c, ça c'est le terme en équilibre, exponentielle delta muté sur kt-1. Celui-là, si mu est positif, ça veut dire que B a une énergie plus grande que A, donc la relation spontanée, elle va vers la gauche. Celui-là, il est très positif, et donc la relation hors équilibre elle va vers la droite et c'est la relation hors équilibre qui va gagner et qui va permettre d'imposer les concentrations alors je vais faire autre chose c'est que ça me gêne de, de traîner ce exponentiel delta muté sur kt euh, donc je vais écrire ça moins lambda c mu plus lambda bar c je vais l'appeler delta muté je vais mettre une barre et delta muté bar c'est 4t, 1 sur kt fois, euh, pardon, fois euh, exponentielle delta muté sur kt moins 1 et je ne vais pas écrire la barre. Je vais faire comme si je linéarisais mais je sais que si je veux faire des calculs, il faut que je remplace le mu par cet exponentielle, simplement pour raccourcir mes notations. Donc Voilà ce que ça donne. Après, il faut que je regarde ce qui se passe pour un système homogène et que je regarde la décomposition spinodale. Alors, j'ai perdu ma. Donc, je vais faire la théorie de Canillard pour cette chose-là. J'ai deux contributions. J'ai la contribution de la réaction chimique et puis j'ai la contribution de ce que j'ai envie d'appeler la diffusion, qui est le courant qui est proportionnel au gradient du potentiel chimique. Donc je vais écrire que dφ sur dt égale moins lambda. Alors je vais vais l'écrire une fois proprement. C'est moins gradient. lambda gradient Euh, Je vais supposer que lambda est constant. Comme je disais, ça ne va pas me faire d'approximation dramatique, ça ça va me simplifier la vie et donc je ne perds aucun effet physique en faisant ça, croyez-moi. Et puis après, il y a les termes qui viennent de là. Là Là-dedans, il y a encore des gradients. hein. Je ne sais pas si c'est encore écrit quelque chose. Quelque part, mais il y a celui-là. Donc il y a moins lambda est-ce que c'est Moins lambda bar c, L, gradient carré phi. Donc, ça, c'est les termes où il y a des gradients. Puis après, il y a tout un tas de termes où il n'y a pas de gradient que je vais appeler S de phi. Ou S de phi c'est moins lambda c mu0 de phi plus lambda bar c alors je vais insister sur le fait que lambda c et lambda bar c dépendent de phi parce qu'après ça joue un rôle important Donc voilà ce que vaut S de Phi. Après il faut que je fasse le même développement que tout à l'heure. Je vais vous le faire un peu plus vite, c'est-à-dire je vais vous écrire le résultat, et puis on discutera le résultat. alors le lambda bar, euh, euh, pardon c'est lambda c pas lambda bar c. il faut que je fasse attention au signe c'est ça que tu es en train de me dire je vais être flemmard, je vais regarder dans mes notes euh, le, le gradient carré il vient de là, c'est moins gradient carré, donc c'est plus. Ok. Alors, première chose que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je prends un système homogène et je regarde à quelle concentration il se met. Donc un système homogène. Système homogène tous ces termes en gradient sont égaux à 0. Donc le système homogène, il se met à l'endroit où S de phi est égal à 0. S de phi égale 0. ça me dit que tout ça est égal à 0. donc ça veut dire que mu 0 de phi égale lambda bar c ça dépendant de phi fois delta muté donc on a le même résultat que tout à l'heure mais la réaction chimique n'impose pas un potentiel chimique nul, elle impose un potentiel chimique qui est proportionnel à delta muté donc en ajoutant de l'activité j'ai changé le potentiel chimique de la réaction chimique, maintenant il dépend de phi, et ça, ça va permettre d'avoir une, un équilibre de phase donc après, il faut faire la linéarisation que j'ai faite tout à l'heure. Alors, je ne vais pas la faire, je vous laisse ça à faire en exercice. Hein, je vous écris juste le résultat. Donc j'écris dès que d, donc j'écris que phi égale, je vais appeler phi 0, cette valeur-là, plus delta phi. Et j'ai d de delta phi de Q et de T sur dt égale moins 1 surtout Q, delta phi. Donc j'ai, je calcule à nouveau le temps de relaxation. Il faut prendre cette équation-là et remplacer tous les gradients par Q2 et on obtient le temps de relaxation. Alors, le temps de relaxation, je vais écrire le taux parce que c'est 1 sur taux. Il y a un terme qui est évident, c'est ds sur dφ. Puis après, il y a les termes qui ressemblent à ceux que j'avais tout à l'heure. Alors, moins Q2 facteur de LLC plus qui moins 1 lambda. Q2 non plus Q4L voilà donc voilà ce que me donne le temps de relaxation pour ce problème là Euh, donc il faut que je regarde maintenant les endroits où c'est instable c'est instable si le temps de relaxation est positif et c'est stable si le temps de relaxation est négatif donc les instabilités c'est tout de Q supérieur à 0 il y a deux choses qui peuvent rendre taux de Q supérieur à 0. La première, c'est que si je fais Q égale 0, DS sur défi peut être positif. Donc, si Q égale 0, ça c'est une instabilité macroscopique du système. C'est plutôt ça que je vais regarder dans la suite. Il y a un deuxième cas, c'est que maintenant, cette concentration-là, je ne sais pas où elle est, elle peut être n'importe où dans mon mon diagramme de phase, et rien ne me dit que la dérivée seconde de l'énergie est positive. Elle peut se trouver aux endroits où la dérivée seconde de l'énergie est négative. Ça, ça veut dire que qui moins 1 est négatif. Donc une condition pour que ça soit négatif, c'est que ce facteur-là qu'on appelle zeta, que je vais appeler zeta, est inférieur à zéro et suffisamment grand. Ou inférieur à 0 C'est un cas intéressant parce que le la valeur sera le, plus, le taux sera le plus négatif, va arriver à Q fini dans ce cas-là. Ce pas discuté dans les articles que j'ai vus, et j'avoue que je ne me suis pas attaché à faire cette discussion-là. Ce qu'ils disent, c'est que ça va faire ce qu'on appelle des mésophases. Dire que ça fait des mésophases, ça veut dire que quand on aura atteint l'équilibre à temps très long la fraction volumique ne sera pas uniforme, elle oscillera dans l'espace. Après, dans un espace à trois dimensions, il y a plein de façons d'osciller, c'est des structures cristallines qui vont se former spontanément, c'est des choses qui sont bien connues avec toutes les formes de surfactants qu'on connaît. Euh, Ils disent dans les... Dans les articles, euh, cette, euh, ce, ce régime-là n'est pas très intéressant. Je n'en suis pas très sûr que, aussi sûr que ça, parce que si ça fait des objets de taille finie qui ont à peu près la taille des condensats qu'on est en train de chercher, peut-être qu'ils vont apparaître pour cette chose-là. Donc peut-être que là, il y a une piste à aller chercher pour voir ce que peuvent faire les condensats. Je vais être un point d'interrogation. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si je vous dis que c'est comme les surfactants et que ça peut faire des phases organisées, dans les surfactants, on a des phases où il y a des sphères bien définies et parfois même des sphères qui sont désordonnées. Pourquoi il n'y en aurait pas dans ce système-là et pourquoi ça ne s'amènerait pas au condensat Ce n'est pas, c'est pas ce que je veux vous montrer. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est le cas où il y a une transition de phase qui a envie d'être macroscopique et qui ne croit pas jusqu'à l'infini. Et ça, ça, appartient, ça, ça apparaît quand DS sur défi est plus grand que 0. Donc, je vais me limiter à ce cas-là, ce que ça veut dire que ds sur dphi est plus grand que 0 à la la concentration que que j'ai bien définie qui est ici, ça veut dire que lambda bar c sur lambda c croît avec phi. Il suffit de faire l'algèbre et on arrive facilement à ça. Il y a quelque chose de bien plus concret que, qu'on peut regarder, c'est si ds sur φ est plus grand que 0, ça veut dire que s de phi augmente avec phi, et donc plus, plus phi augmente, plus le flux va augmenter, et donc ça veut dire que la réaction est autocatalytique. Donc un critère qualitatif, c'est que pour arriver aux effets que je vais décrire après, si on cherche des réactions chimiques, on a intérêt à regarder des réactions, des, des réactions autocatalytiques. Alors, je vais vous montrer déjà des choix, quelque chose qui résume tout ça. Euh, non, j'ai fait des bêtises. redémarrer mon ordinateur. Excusez-moi, je suis obligé de redémarrer mon ordinateur qui s'est bêtement mis en. Voilà, donc ce que je veux vous montrer, d'abord c'est ce que je vais appeler la relation de dispersion, c'est-à-dire la variation de 1 sur taux Q avec Q euh, avec dans tous les cas que j'ai discuté et même ceux que j'ai pas discuté. Et après je vous montrerai des simulations numériques de la décomposition spinodale dans ces systèmes-là. Oui Entre ce taux plus d'entrée et de là, si on a une forme de matière active, on a un c'est pour ça que j'appelle ça des émissions actives, parce que là, j'ai une réaction chimique qui est maintenue en équilibre. Ce qui fait que le système est en rééquilibre, je l'ai dit peut-être un peu vite, c'est le fait que j'ai dit que l'ATP et l'ADP étaient, dans des, étaient en contact avec ces réservoirs, et c'est le, ces réservoirs, ils ne respectent pas l'égalité du potentiel chimique de l'ATP et de l'ADP. Donc je force à la main quelque chose qui n'est pas équilibre, c'est la réaction chimique qui n'est pas à l'équilibre. Le temps de relaxation, ça n'a rien à voir avec. C'est pas lié à des écoulements de, à des mouvements de, des différents volets. Alors. C'est juste de la relation la de que... Alors, sauf que tout est couplé. Là, j'ai, j'ai écrit. Donc, ce que je vais essayer de te montrer après, c'est quels sont les flux dans ce système-là si j'essaye de regarder une goutte. C'est à ça que je veux arriver. Alors, il se passe rien. Alors, donc ça c'est le, l'énergie libre en fonction de la fraction volumique. Si il n'y a pas de réaction chimique, on a équilibre entre ces deux phases-là. S'il y a une réaction chimique à l'équilibre, on va au minimum de l'énergie qui est là. Et puis, s'il y a une réaction chimique hors équilibre, on va à une autre concentration qui est fixée par le potentiel chimique actif que j'ai mis au milieu. S'il n'y a pas de réaction chimique, comme j'ai supposé que je suis suis au voisinage du minimum, la courbure est tournée vers le haut, le système est stable, et donc, quel que soit le vecteur d'onde, le taux de relaxation est négatif, le taux de relaxation oméga, c'est moins 1 sur tout Q. Il est négatif, mais il est nul à Q égale 0. Maintenant, si je rajoute une réaction chimique qui satisfait le bilan détaillé, je tombe sur la courbe bleue. C'est encore plus stable. Cette fois, à Q égale 0, c'est stable. Et puis, le le taux de relaxation est toujours négatif, donc les fluctuations relaxent plus. Maintenant, si je brise le bilan détaillé, à condition que je ne sois pas dans cette situation-là qu'ils ont exclu à la main à un moment. Quand S' qui est défi, dS sur défi est inférieur à 0, c'est encore plus stable. Et quand S' est positif, il y a toute une région de vecteurs d'onde ici qui est instable. Ça veut dire que le système va se séparer en deux phases. Alors, ce qui montre aussi dans cet article et que il peut-être va vous éclairer un peu plus, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais une trempe du système Donc je regarde ce que les gens appellent la décomposition spinodale ou je regarde si le système fait de la décomposition spinodale. Donc ça c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de réaction chimique. Si vous faites une trempe vous allez créer des fluctuations ici et puis ça c'est le potentiel chimique mais les fluctuations vont relaxer parce qu'on fait la trempe dans la région métastable donc à la région extérieure à la spinodale. Alors, ce qu'ils appellent P, c'est ce que j'appelle A. Je fais la même trempe, mais cette fois, avec une réaction chimique qui transforme A en B et B en A. Là, le système relaxe encore plus, et il relaxe à Q égale 0. Donc le potentiel chimique, dans ce cas-là, va relaxer vers 0. Ici, il relaxe vers le potentiel chimique de la concentration moyenne. Ça, c'est ce qui se passe... Alors, ils appellent ça du fuel et des, et des détritus. Moi j'appelle ça de la TP et de la DP, mais c'est la même chose. Euh, on a un pattern un peu compliqué qui ressemble à de la décomposition spinodale classique, c'est-à-dire quelque chose qui a plus ou moins une période et puis qui va croître avec le temps et le potentiel chimique n'est pas constant. Ce n'est pas très grave que le potentiel chimique n'est pas constant hein, parce que je suis dans un système qui est dynamique et qui n'a pas encore atteint son équilibre. Ce que ça ne nous dit pas, ça, c'est quel équilibre va atteindre le système. Alors c'est ça que je veux faire maintenant. Et une des raisons pour lesquelles ce problème m'intéressait, c'est que c'est un système où il y a du mûrissement d'Oswald qui commence, mais le mûrissement d'Oswald s'arrête tout seul. Donc ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous expliquer pourquoi, dans un système comme ça, le mûrissement d'Oswald s'arrête tout seul. Alors je vais reprendre un peu en parallèle à ce que j'avais fait. Donc ça va être deuxièmement. Sens d'une goutte dans un milieu infini. Donc je vais reprendre le, le problème que j'avais pris. Supposer que j'ai une concentration qui est uniforme, je fais apparaître une goutte de face dense là-dedans et puis je regarde si la goutte croît ou décroît. Je vous rappelle que pour un système où il n'y a pas de réaction chimique, si elle est trop petite, elle décroît et elle disparaît. Et si elle est grosse, elle prend le, il y a un flux de, vers la goutte qui fait croître la goutte. Donc il y a un phénomène d'évaporation et de condensation sur les grosses gouttes. Alors je vais me placer dans une limite très très simple, je vais retracer mon mon dessin avec les avec mon énergie libre. J'ai mes deux phases à l'équilibre ici. Ça c'est fi. C ça c'est filé ce que je veux faire c'est regarder un système où la réaction chimique n'a pas d'effet trop fort donc les phases que je forme en gros elles vont avoir les concentrations fixées et fidées donc je vais traiter un cas où la réaction chimique est une perturbation par rapport au fait que le système a une transition de phase Je vais regarder la limite. Il faut mettre de la lumière en haut. Est-ce que vous pouvez mettre de la lumière en haut Ou remonter un peu l'écran peut-être Il est parti. Bon, je vais essayer d'écrire plus bas. Donc ma limite de réaction chimique faible, c'est que je crée une goutte. Voilà, merci. Qui en gros a la concentration fusée plus des corrections en 1 sur R, comme je vous ai montré avant. Et puis à l'extérieur, ici, j'ai une concentration fidée. Elle est voisine de fidée Euh, alors ce que je vais faire c'est que je vais oublier je vais reprendre ces équations là et je vais faire L égale 0 il n'y a pas d'effet spectaculaire associé à L donc euh, je vous dirai à la fin il suffit de changer les paramètres à la fin donc euh, je vais faire L égale 0 ça veut dire que j'oublie les termes en gradient dans l'énergie libre pour ça donc mon équation c'est dΦ sur dT égale lambda plus S de phi. Ça, c'est le flux de diffusion, et ça, c'est le flux chimique. Il y a une première remarque, c'est que le flux chimique, il faut qu'il ait des signes opposés dans la phase dense et dans la phase diluée. Parce que s'il est positif dans les deux phases tout le A va se transformer en B et je vais finir avec quelque chose, il n'y a que du B donc il n'y aura plus de gouttes et s'il est négatif dans les deux phases tout le B va se transformer en A et j'aurai quelque chose qui est homogène dans la phase A donc il faut que S de phi D et S de phi C aient des signes opposés Et ce que je vais choisir, c'est le cas où S à l'extérieur de la goutte est positif et à l'intérieur de la goutte est négatif. Donc ici S de phi est supérieur à 0 et ici S de phi C est inférieur à 0. Ça c'est une goutte qui est nourrie par l'extérieur parce que je produis du B à l'extérieur, qui va diffuser vers la goutte et faire grossir la goutte, et puis je le détruis à l'intérieur, et l'espoir, c'est d'arriver à un état stationnaire avec ça. Euh, C'est le seul cas qui marche. C'est-à-dire, dans tous les autres cas, je ne vais pas vous les traiter, mais on n'arrive pas à un état stationnaire. Je vous montrerai ça à la fin. Alors, j'ai quelque chose qui résume un peu qualitativement ce qu'on veut faire. Donc, j'ai une goutte ici de phase dense, qui est plus ou moins la concentration fissée. À l'intérieur de la goutte, Mu B est grand, parce qu'il y a beaucoup de B. Donc B se transforme en P. Et puis, on détruit par la réaction chimique activée B. Et donc, on va euh, va transformer B en P. C'est comme si on faisait sortir le B de la goutte. À l'extérieur, à cause de mon delta muté, je transforme A en B. Si je transforme A en B, il va diffuser vers la goutte et il va rentrer à l'intérieur de la goutte. Et c'est cet équilibre-là que je veux étudier, et c'est ça qui est schématisé ici. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur, on transforme le B en A, et ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur, on transforme le A en B. Ici, vous avez les profils de concentration. Alors, si on faisait le problème strictement, la concentration, ce n'est pas exactement fixée à l'intérieur. Ce n'est pas exactement fidée ici, parce que je veux avoir des gradients pour créer la diffusion. Donc, elle va avoir cette forme-là, il va y avoir un flux de diffusion comme ça. Et puis si vous regardez la dégradation, donc je dégrade B à l'intérieur et je produis B à l'extérieur. Donc l'effet nouveau, c'est que j'ai les contributions que j'avais, j'ai un flux de diffusion parce que euh, la concentration décroît ici, donc le potentiel chimique décroît, et ça, ça va me créer un flux vers la goutte. Celui-là il existe toujours. J'ai une sursaturation, et j'y reviens très vite à la, sursatu- à la sursaturation, mais je crée... B à l'extérieur, je détruis B à l'intérieur, donc il va y avoir des contributions au rayon de la goutte qui sont dues aux réactions chimiques. Et donc ce que je veux faire, c'est rajouter ces contributions dans l'équation que j'avais de lifshitz chiosov et voir à quoi on arrive. Donc c'est ça la stratégie. Je vais éteindre ça, je crois qu'il n'y a plus. Non, je vais garder ça, d'accord. Euh... Donc la phase dense, la goutte dense. Elle a une concentration fissée. Il y a un flux chimique dans la goutte dense S de fissé. Ça c'est moins lambda fois le potentiel chimique à la concentration fissée, mais le potentiel chimique à la concentration fissée, c'est plus ou moins le potentiel chimique d'équilibre. Donc moins lambda C, mu équilibre, plus lambda bar C, et j'insiste que ça, c'est les valeurs fixées qui doivent être prises là. Et celui-là, que je vais appeler gamma C, il est inférieur à zéro. Et puis là, je ne sais pas comment il faut appeler, je vais appeler ça la solution diluée. Donc j'ai un s de ΦD qui est moins lambda c moins lambda c de phi d équilibre plus lambda bar c de phi d, je l'appelle gamma d et c'est supérieur à zéro. Donc je produis B, il va dans la goutte et ça fait grossir la goutte. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'infini Donc Si je suis très loin de la goutte, très loin de la goutte, il ne peut pas y avoir de réaction chimique parce qu'autrement le niveau augmenterait de Φ augmenterait, donc très loin de la goutte, si on veut avoir un équilibre stationnaire, il faut que S de Φ soit égal à 0. Donc S de Φ d égale 0. Je vais l'appeler phi s. Parce que ce n'est pas forcément à la concentration phi d que, le, que la concentration est nulle. Et ça, il faut que je regarde... Le résultat qui est là, ça me dit que mu de φs, s, c'est lambda bar c sur lambda c delta muté. Ça, ça me fixe la concentration loin de la goutte. Fixer la concentration loin de la goutte, c'est fixer ce que j'appelais la sursaturation. Donc la sursaturation, cette fois, elle n'est pas imposée par la trempe que j'ai faite. Si j'atteins l'équilibre, la sursaturation elle doit être égale à la concentration dont j'ai besoin pour assurer que le potentiel chimique fasse que S de phi soit égal à 0. Donc voilà ce qui se passe très loin de la goutte. Alors ce qui m'intéresse, c'est la sursaturation. Si la réaction chimique est faible, je vais supposer que delta mu est faible et cette concentration ne va pas être trop éloignée de fidé. Euh, la sursaturation, c'est mu moins mu équilibre. Qu'est-ce que j'avais appelé delta mu C'est lambda sur lambda C. delta muté moins mu équilibre, ça c'est lambda bar c delta muté moins lambda c mi équilibre sur lambda c où lambda bar c et lambda c sont calculés dans la solution. Non, si vous regardez S de f d, c'est moins lambda, C, moins lambda C mu équilibre plus lambda bar C delta muté. Donc ça, c'est juste S de f d C'est ce que j'ai appelé gamma D sur lambda C. Il faut bien que gamma D soit positif parce que je veux une sursaturation. Je veux une sursaturation pour qu'il y ait un flux vers la goutte. Donc je produis le B à l'extérieur et ce que m'impose la production de B, c'est la sursaturation très très loin de la goutte. Donc ça c'est l'effet de la réaction à l'intérieur. Maintenant je peux regarder la réaction. À l'extérieur, je peux regarder la réaction à l'intérieur. Donc la réaction à l'intérieur de la goutte, elle se produit avec un taux, un flux gamma C qui est inférieur à zéro que je veux faire, c'est la remplacer par un courant effectif. Comment est-ce que j'avais introduit le courant J'avais calculé D de NB sur DT, qui était le nombre de molécules B à l'intérieur de la goutte, puis j'avais divisé par 1 sur 4 r 2 et ça, c'était moins J. Donc si je veux remplacer cet effet-là par un courant effectif, il faut que je remplace que j'ai un courant de de réaction ici, et que je calcule dNb sur dt par la dégradation à l'intérieur de la goutte. Alors la dégradation... somme surtout le volume de la goutte dR de gamma maintenant, si j'oublie les variations de densité à l'intérieur de la goutte, ça c'est gamma C 4 tiers de PR3 maintenant si je remplace ça là-dedans ça c'est dNB sur dt, il faut que je divise par 1 sur 4 pi R2, et ça va me donner le, le courant de réaction, le courant équivalent de réaction. Donc j'ai gamma C, 4 tiers de pi R3 divisé par 4 pi R2, ça fait R sur 3. Donc moins J réaction. Donc Maintenant, j'ai deux courants sur la goutte. J'ai un courant qui est dû à la réaction à l'intérieur, j'ai le courant de diffusion, et puis je connais la sursaturation à l'infini qui est créée par la production de, de B. Donc Je vais reprendre mon équation de Lifshitz-Syosov. Mon équation de l'effet de elle me donnait la variation du rayon dr sur dt égale moins j sur delta phi ça c'est l'équation que j'ai utilisée maintenant je vais ça c'est le flux de diffusion comme j'ai traduit la réaction chimique à l'intérieur en termes de flux, il faut que j'écrive sur delta-phi, delta-phi, c'est moins J moins Jr sur delta phi, ou delta phi c'est phi c moins phi d. Ça, ça va me donner une équation pour la variation du rayon de la goutte en fonction du temps, dr sur dt. Alors il y a un facteur lambda ici, il y a un facteur delta phi carré, puis il y a 1 sur R, j'avais delta mu, delta phi, moins 2 gamma sur R, puis il faut que je rajoute le terme de la goutte, ça, ça va être plus gamma C, R2 sur lambda delta phi. Non, C'est gamma C delta phi sur lambda sur 3 lambda. Alors, j'ai rajouté le lambda parce que j'ai introduit, artific- j'ai mis en facteur le lambda ici, et ici il y avait 1 sur delta phi, donc il faut que je remultiplie par delta phi. Ça, c'est la sursaturation qui est due à la production à à l'extérieur de la goutte. Ça, c'est l'effet de la tension de surface. Et ça, c'est l'effet de la la réaction chimique à l'intérieur. Donc voilà la façon dont varie le rayon d'une goutte quand j'ai une production à l'extérieur et une destruction à l'intérieur de B. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est étudier les rayons d'équilibre de cette relation-là c'est assez simple. Hein. Si je fais dr sur dt égale 0, ça fait une équation du troisième degré. Et ça, je sais faire. Je vais m'arrêter là. Et puis, on reprendra la semaine prochaine. Puisque ce que je ferai la semaine prochaine, c'est que je vous donnerai des exemples d'application de cette chose-là. Voilà, merci beaucoup. Le signe du dernier terme est, okay, ça le signe du dernier terme est bon parce que euh, gamma, c, gamma c est négatif. Et donc, ça fait décroître r. Donc, c'est le bon signe. Il y a, ce que j'ai écrit, c'est moins J. Hein. Ici, et, dans les, et ici, il y a un moins J. D'accord Voilà, merci donc. On va faire moitié d'autres questions. D'accord, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr